0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Vstupujeme do doby, kdy se bude dluhopisům dařit ještě víc než dnes. A jak by do trhu zasáhlo vyšší zdanění investičních fondů, které plánuje ministr financí Stanura. O tom v dalším díle E15castu mluvil Nikita Poljakov s Janem Sikorou jedním z majitelů společnosti Wood and Company. Nejprve ale krátké zprávy. Rusko už za plyn určený pro Evropu nebude brát eura ani dolary. Platby se chystá požadovat v rublech. Oznámil to včera prezident Vladimir Putin. Opatření se podle něj týká zemí, které Rusko nepovažuje za přátelské a které proti Rusku zavádějí tvrdé ekonomické sankce. Státní plynárenský gigant Gazprom dostal nařízeno, aby tímto způsobem upravil dodavatelské smlouvy. Švýcarský potravinářský gigant Nestlé výrazně omezí své obchodní aktivity v Rusku, zastaví tam například prodej značek KitKat a Nesquik. Firma také uvedla, že v Rusku se teď soustředí na dodávky důležitých potravin, jako je dětská výživa, a že nepředpokládá, že by v této zemi v dohledné době vytvářela zisk. Německá automobilka Volkswagen postaví továrnu na výrobu baterií ve španělské Valencii. Koncern do výroby baterií ve Španělsku společně s externími dodavateli investuje více než 7 miliard eur. Nový závod by měl zahájit výrobu v roce 2026 a zaměstnat více než 3 lidí. Další zprávy najdete na e15.cz, teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Janem Sikorou.
1: A teď už to vítám je na Sýkoru, jednoho z majitelů společnosti Wooden Company. Honzo, dobrý den. Dobrý den, Vy jste teď emitovali, emitujete dlhopisy pro pojišťovnu Direct. Jedná se o jednu z dalších řad emisí, kterou vaše společnost provádí. A je to zároveň součástí velkého nárůstu v emisích dlhopisů v České republiky v republice. Vstupujeme do doby, kdy se bude dluhopisům dařit ještě víc než dnes, přihládnutím k tomu, kolik je dneska na trhu likvidity?
2: Já myslím, že u těch dluhopisů je potřeba být velice, velice obezřetný. To znamená, já mám ohromnou radost, že tady můžeme spolupracovat s společností Direct, kdy myslím si, že je to super, super společnost, jejich tým vlastně kolem Pavla Řeháka, co se jim podařilo postavit a nejenom jak v, jako biznesově, ale řekněme i v té komunitě, ať už to je teď v době války na Ukrajině nebo v době covidu, takže máme rád, že to jsou jak naši kamarádi, tak firma, s kterou můžeme spolupracovat. Pavel z toho ale... udělal
1: super produkt, to je, to je potřeba říct. No
2: určitě, ale já myslím, že tam je já vždycky u těch říkám, že ty dluhopisy měly fungovat tak, že do toho musí investovat tady za náš kolega, který se vždycky o to stará, Peter Turner, který, já neopakují, správně hní To znamená, první věc, když děláme do diligence a Petra zeptáme, hele, a do toho budeš investovat, když Petr řekne ano, tak, tak pokračujeme, na yes. to zabítme. A druhá věc je, i když my, jako, pak samozřejmě, jako partneři do těch, do těch produktů musíme chtít investovat, a, a ten třetí test, který říkám, je, je to něco, kdy do toho jsme schopni zainvestovat, nebo chceme zainvestovat i peníze našich rodičů. Takže u těch dluhopisů to musíme si vždycky být stoprocentně jasné tím fundamentem. A, a, a já mám ohromnou radost muset říkat, že vlastně všechny ty programy, které jsme dělali, byly firmy, které známe zevnitř, zven, opravdu velice podrobně, ale i ty, i ty majitele vlastně za těmi jednotnými projekty. A mám radost, že vlastně všechno všechny ty dlouhopisy, které byly splat, splatné, tak byly splaceny a, a jinak běží velice dobře. Mm-hmm. A věřím, že direkt bude, bude na tom stejně. Na druhou stranu si myslím, že na druhou na, je spousta vlastně junků takového, který ty, ty dlouhopisy prostě Zhavarují a, a nebudou splaceny. To znamená, tady investoři by měli být super, super obezřední.
1: A jak pokud teda, se nám zrovna nepoštěstí a vaše, vašeho kolegu neznáme, nemůžeme mu címknout a zepsat se, jestli by zrovna ten nebo ona nám dluhopis nekoupil, jak, jak ten junk, jak zrovna odplev oddělit? Já,
2: já myslím, že první takový ten senetyček je, nebo jak nám to poznat, je ten, kdo mi ten dluhopis nabízí, a musím se podívat, kdo mi to nabízí, jo když mi volá nějaký pochybný prostě podobní poradce, tak to asi úplně to nebude, jak znamená. E, ideálně, jaký investor by si měl udělat domácí úkol na, na podívat si, jestli ten projekt má hlavu a patu. E, b, podívat se, kdo mu to nabízí. A třetí taková jednoduchá otázka je, ten, kdo mi to nabízí, se ho zeptám, kolik ty do toho vlastně investuje, že? ať už tvoje banka nebo ty jako osoba. A ta třetí věc je, když do toho zainvestuješ, tak jsi mi ochoten proti tomu půjčit. To měla být otázka pro banku, kterou kterou mám. Takže já myslím, že když si někdo udělá tenhle domácí úkol, tak ty jednoduché tři otázky podle mě zabývalo celou řadu takových těch pochybných dluhopisů, které podle mě bohužel prostě nedopadnou dobře.
1: Dluhopisy jsou jeden z nástrojů, jak uchovat hodnotu peněz v současné době, která investorům doslova nepřeje. Co jsou jiné instrumenty, které si myslíte, že jsou dneska zajímavé potenciálně?
2: Tak, no dneska samozřejmě fakt by to chtěl mít nějakou křišťálovou kouli, jo, kdy ještě před měsícem prostě nikdo z nás nečekal, že tady bude válka na Ukrajině a co to bude znamenat. Myslím si, že i dneska vlastně nikdo neví, jak, jak dlouho ten, jak ten konflikt se bude vlastně dále vyvíjet. bychom si přáli, co, co nej, nej kratší trvání nebo co nejčasnější ukončení. Ale uvidíme, jak to bude vypadat také, uvidíme, jak ten svět bude vypadat, řekme, v nějakém té postkonfliktní fázi. To znamená, je to další, řekněme, severokorejizace ruská. Doufejme, že Ukrajina bude svobodná, to znamená její nějaké začlenění a v tom ideálním případě vlastně investice do její vlastně rekonstrukce ale co to bude znamenat na svět komodit na svět eh, je, je, bude tady růst nebo stagflace nebo negativní růst takže fakt je těch těch neznámých je hrozně moc a eh, když je nezná nevíme co čeká tak tím přichází určitá volatilita znamená rizike nahoru dolů jsme viděli co ten trh dělal poslední měsíc takže já u toho investování bych šel zpátky do selského rozumu znamená když investuji, musím noci klidně spát ehm, to znamená investovat do věcí kde jestli nemám rád volatilitu, no tak nebudu investovat do venture projektu nebo na kapitálový trh a budu, řekněme, třeba do obligací, ale tam je riziko, že jestli mi ten, ten kupon vlastně pokryje vlastně inflaci. Uh, takže já bych, když někdo, asi teď se nic moc nestane, když, když třeba měsíc, dva měsíce někdo počká, kdo nemá rád riziko a podívá se, jak, jak vlastně ten svět se bude vyvíjet, ale takové ty úplně jasné, nebo jednoduché investice, které můžeme dělat každý z nás je, řekněme takové v, té, v rámci domácnosti do těch deflačních, deflační, nebo řekněme ty věci, které mi pomůžou snižovat inflaci nebo dopad inflace, to znamená jestli to investice do mé fotovoltaiky, nebo zlepšení energetické efektivnosti mého domu, digitalizace já, v podnicích nebo i můžeme řekněme tam, kde jsem schopen snižovat náklady investice do vlastního zdraví. A to jsou věci, které vlastně budou přinášet benefit v podstatě okamžitě. No a potom je potřeba se sednout a s chladnou hlavou se podívat na nějaké to postkonfliktní svět. Jestli čekáme nějakou stagflaci, tak jaké tituly nebo instrumenty, nebo jaké sektory historicky v takových dobách vlastně dobře fungovaly a potom na to si nastavit nějakou investiční strategii.
1: Mm-hmm. Mluvíte o stagflaci, O ní mluvil minulý týden i guvernér Rusnok u nás tady v rozhovoru. Z je vlastně nechutné období pro investory. Díváte se třeba na investice i prismatem toho návratu kuplnímu základu, fakt se jako dívat na zlato, jestli v těch chvílích ty peníze neschovat někam, že ano, když inflace inflace prostě nezmizí s koncem války. A um, um, tak jak, jak vlastně, jestli, jestli, ta, jestli ta, ta konzervativnost vlastně není, není dobrá cesta? No? Jak, co s tím?
2: Určitě, určitě ano, ale tam já třeba zlato osobně nemám moc rád, protože to je takový, jakoby, takový trochu nesmyslné, nesmyslné ale kov, kde prostě mám zamrzlou hodnotu. znamená třeba z tohohle pohledu, já mám mnohem radši nemovitosti, které mi nesou uh, nějakým způsobem... Stabilní výnos je samozřejmě dobré taky vlastně máme nastaveny vlastně všechny ty naše tržnímovitostní fondy, abychom měli velice diversifikované portfolio vlastně nájemníků, kde je to taková dobrá cena výkon, to znamená, nemáme nějaké přežené nájemné. A tam vlastně na jedné straně vy vybíráte, vybíráte nájem. Na druhou stranu ta, ta inflace, která vlastně zvyšuje náklady na stavby jakýchkoliv nových budov, tak vlastně i tím pádem zvyšuje vlastně znamená, tu replacement value, vlastně tu hodnotu těch, těch stávajících, takže myslím si, že nemovitosti, které nesou nějaký kvalitní, kvalitní výnos, to je něco, co dává smysl, určitě to je něco, co vám radši než zlato, protože tady máte aspoň ten to nájemné, když to ze zlata tam jako tam naopak máte náklad na skladování a bojíte se, aby vám to někdo nesebral, takže já bych se díval spíš na investice do věcí než, než zlato, že to být třeba nějaké komodity, uh, uh, ale kdy se to dá hrát vlastně přes ETFK uh, nebo uh, uh, jít vlastně do komodit, které více mají, řekněme, použití uh, v nějakém tom, řekněme, po konfliktním stavu, to znamená historicky, kdo jen dostoval do roby zemního plynu, tak na to vlastně dobře, dobře vydělal. Uh, Můžou to být nemovitosti, ale člo jsem i vlastně v akcích. Takzvané staples, to znamená společnosti, které produkují ty, vlastně, eh, produkty té vlastně potřeby a spotřeby telekomunikace. Myslím, si budou velice zajímavé. Vlastně, společnosti, které mají velice silné vlastně, cashflow eh, vlastně v jakékoliv době.
1: Mm-hmm. Velký téma taky je sustainability do fondů. Všichni otevírají svůj ESG fond. Eh, je to něco, co je téma yeah. pro vás do budoucna i v souvislosti? řekněme s debatami o tom, je, kam, kam teď bude směřovat budoucnost zelené energetiky v Evropě?
2: Takhle já myslím, že bohužel, co, co z toho ESG a, a zelenosti se stalo učit takové politické téma, kdy v řadě případů šla logika a selský rozum stranou, To znamená, když Němci, kteří se tváří jako, že jsou nejzelenější ze všech zelených, prostě vypínají jádro to je, to je prost, a, a pálí víc cúhlí. To je ten největší prvost, kterou, kterou člověk kdy slyšel. A, takže já doufám, že i tady ten konflikt na Ukrajině nás nějakým způsobem, jako to pozitivum, jediné pozitivum, které na tom je, že z určitých pseudoproblémů, které jsme si jako západní společnost vlastně řešili nebo vytvářeli, je to zase návrat trochu na zem. A nezaklínal ne bych se nějakým ESG, ale pojďme dělat věci prostě tak, že jsou správné jak pro lidské, tak planetární zdraví. Ale pojďme se podívat na vlastně všechny souvislosti. Jo, tady všichni se zaklínají tím, že e, elektromobilita je to nejlepší, co může být, ale nikdo neřeší jakoby na náklady na decommissionen těch baterií, odkud je vlastně ta jednotlivá energie. To znamená, pojďme opravdu na ty věci se dívat poctivě a pořádně a já doufám, že v tom, tom budoucím světě e, nezaklínejme se tím, že si budeme dávat razítka, kdo je nejzelenější, ale prostě pojďme ty věci dělat tak, aby, aby měly hlavu a patu z nás, To se díval na investice. Já myslím, že pro každého z nás třeba stojí za to, e, doma zasadí, když můžeme zasadit třeba nějaký ovocný strom nebo něco, kde na jedné straně mám tady benefice vlastně z produktů nebo z ovoce, které mi ten strom bude dávat a na druhou stranu vlastně e, ten strom bude částečně na mé zahrádce vlastně absorbovat tady CO2 a kdybychom to vzali ad absurdum, kdyby každý z nás prostě v České republice, každý může podle mě zasadit 10, 20 stromů ročně no a najednou máte tady prostě ohromné CO2 vlastně absorbci na, na straně nějaké, nějaké, řekněme, individuální iniciativy a, takže já myslím, že je to opravdu návrat zpátky na zem a používání selského rozumu. A takové to, to zaklínání se těmi různými pseudopt, ty názvy nebo ty, těmi no, ISG, tak jo, to, to já mě přijde, že je trošičku přehrané, pojďme opravdu tady spíš používat ten celský rozum.
1: Mm-hmm. za poslední téma, dnes v rozhovoru pro E15 minister financí strany připustil, že se může zvýšit zdanění investičních fondů, ta daně dneska na 5%, on mluvil o samozřejmě standardní daní 19%, neříkám, že řekl, že by se to mělo zvednout na 19%, ale bude se pohybovat tady v tom horizontu v souvislosti s tím, jak dneska je na trhu vlastně strašně moc likvidity a bude ji se asi ještě přibývat a ten apetit do investičních fondů svá peníze ukládat. Nemůže to trošičku narušit tu dynamiku, která teď je?
2: Já myslím, že určitě ano. Já, já, Mně přijde takhle vždycky nejhorší na daních, i když jsou nějaké takové ty nesystémové zásahy a nepředvídatelnost. To znamená, že tady chci rozjet nějaký sektor jako kapitálový trh, kdy vlastně země, který mají funkční kapitálový trh, tam ta ekonomika roste mnohem rychleji, a když to prostě přijde s nápadem tak, teď potřebuji někde najít peníze, no tak zdaním to, nebo ono, nebo tamhle mají trochu hodně, tak tam dám nějakou sektorovou daň. Prostě ten je naprosto špatně. To znamená, já myslím, že stát, co by naopak tady měl dělat, je začít uvažovat o jeho digitalizaci, pojďme se podívat, prostě podívat, jak to funguje v balckých zemích, pojďme se podívat, jak můžeme srazit náklady na provostátu a zvýšit vlastně kvalitu o desítky procent. Tam, budou, tam se válejí opravdu jsou desítky miliard korun. A ty pojďme investovat do něčeho, co co zase, pojďme si z takflačního období, jestli teda budeme očekávat, vlastně chytře proinvestovat. To znamená, když budeme digitalizovat státní zprávu, z České republiky udělat vlastně určitý hub pro pro investice. Pojďme se vlastně natáhnout investice s vysokou přidanou hodnotou. Myslím si, že to, že teď je fantastické, jak vlastně země otevřela opravdu ruce a a... je schopná dát pomoci vlastně ukrajinským uprchlíkům, ale řada z nich tady může zůstat a to si myslím, že může být ohromný vlastně pomoci, jak, jak pro ně. A doufujeme, že tady budou mít prostě lepší život, než by měli na Ukrajině, ať i třeba předkonfliktní. A doufujeme, že tady u nás najdou domov, ale to může být třeba 200, 300, 500 tisíc lidí. Ale tohle je, já si myslím, do budoucna ohromná vlastně budoucnost, jak pro ně, tak pro Českou republiku a pojďme vlastně pracovat na tom, aby jsme ten jejich lidský potenciál spolu s naším vlastně maximálně vytěžili a určitě tam by měly jít vlastně ty investice a, a, a přímě tam si myslím, že tam řádově mohou takovéto kroky přinést 100 miliardy korun ročně, než tady by myslel, že najdu další půl miliardy na tom, že zdaním tady nějaký sektor nebo takže já si myslím, že tady by opravdu chtělo mít nějaké odvážné, chytré, pragmatické řešení a nebát se tam myslet větší.
1: Mhm. Honzo, děkuji za
0: váš čas a přeju vám všechno dobré.
2: Nechy tam mějte se hezky.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.